0: Beleza. Resposta super completa. Luciano, outra dúvida que a gente recebeu foi o seguinte. Estou com um paciente tratando um diabetes mellitus tipo 2, já bem compensado, está na meta, mas ele não faz uso de um inibidor do SGLT2. Está uhum. usando ali, por exemplo, metformina e gliclasida. Uhum. Eu devo associar essa classe, mesmo ele estando com diabetes bem controlado? Sim, né? Assim, a gente vai
1: ter isso, a gente, a gente tem hoje, inclusive, essa história de você usar o ISGLT2 em não diabético, né? Então, assim, o benefício do ISGLT2 na insuficiência cardíaca, o benefício do ISGLT2 na questão renal, é, o benefício até na questão do desfecho cardiovascular, é, ele foi independente do controle glicêmico, né? Se a gente pegar o Empareg, é, mesmo mantendo uma glicemia fora da meta, manteve benefício na redução de evento cardiovascular, né? Não é só na insuficiência cardíaca, né? Porque para proteção cardiovascular, a gente ainda não tem esse dado de dizer, ó, no não diabético de alto risco cardiovascular você vai usar. No na IC tem, né? Mas não no, no risco, por exemplo, paciente pós-IAM ou paciente coronariano que não tem insuficiência cardíaca, aí você não sabe se vai usar e slt 2 ainda, mas na C a gente tem esse dado. Então, assim, se a gente já tem um cenário que no não diabético vai ter benefício, é, então no diabético mesmo controlado, é, a gente teria a indicação de usar, porque o benefício em relação à proteção cardiovascular, proteção renal, é uh, evidente, independente da glicose. Se o paciente tiver insuficiência cardíaca, principalmente fração de ação reduzida, mas também fração de ação preservada, se o paciente tiver albuminúria, né, que é a doença é, nefropatia mais hiperfiltrativa, né, assim, uma, uma albuminúria mais significativa, é o paciente que sem dúvida nenhuma ele precisa de
0: SRT2 aí ele não tem dúvida, tá? É, atualmente a gente tem uma recomendação clara assim de que se tem albuminúria acima de 200 Uhum. Tem indicação formal de inibidor do GLT 2 uhum. Só que daqui a pouco, quando a gente tiver resultado aí da EMPA com desfecho uhum. renal, talvez isso mude um isso. pouco, né? É. Porque no estudo da EMPA já teve um percentual de pacientes que não tinham essa albuminura tão elevada.
1: Isso, e botaram até pacientes sem nefropatia diabética, né? Assim, é, com outras etiologias aí de nefropatia, é, tem nefropatia por IgA no meio, tem alguns, alguns cenários aí que ainda não foram testados, né? É aquela história que a gente estava conversando do primeiro que vai testar isso. né? Então, assim, não se frustrem se acontecer alguma coisa e em algum cenário ali não deu benefício. É porque você está testando num cenário novo. Diferente. né? A gente já tem uma evidência muito forte de que o ISGLT2 tem benefício no paciente com albuminúria. Né? Esse ponto do 200 foi um, uma coisa nova aí da ADA né? que ela colocou. Se fosse abaixo de 200, talvez não tivesse. Lembrar, e o pessoal também, nessa né, questão da albuminúria, que a hiperglicemia gera albuminúria. Então, se você pegar um paciente com diabetes um pouquinho descompensado, Boa. às vezes só você baixar a glicose, ele já sairia do 200. Então, ali, de Boa. repente, né você são, podia
0: até sair do cenário. São diagnósticos diferenciais aí, né, para esse aumento da excreção de albumina, né? É. Febre, ser descompensado, Isso. hipertensão mal controlada. Para não pegar um resultado único e bater o prego e dizer, ah, aqui tem, né? Bom, então, pessoal, pense além do controle glicêmico quando cogitar e iniciar o inibidor do EGLT2 e deve iniciar nessas condições que o Luciano citou.